0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Begrüßt dich da zu Hause, lieber Doppelspitze-Hörer und äh, dich, liebe Doppelspitze-Hörerin, am 18. Dezember 2022 zur 107. Folge von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Und falls äh, du da, Hause, äh, da, da, Hause, da zu Hause dich gerade gefragt hast, warum ich hier so... So, ja, so persönlich werde und dich anduze, ähm, das hat mit der blau-weißen Hertha zusammen, äh, hängt damit mit zusammen und äh, ich begrüße hier erstmal meinen Kollegen Leon Ginzel, dich begrüße ich lieber Leon, äh, im fernen Süditalien und ähm, also mir wurde in dieser Woche sehr förmlich das Du angeboten von Seite, einer Seite, wo ich es nicht erwartet hätte und, äh, und zwar ist die, die äh, Gute alte Hertha von 1892, die ja gerade 130 Jahre alt geworden ist, hat eingeladen zur Mitgliederversammlung und so im PPS, würde ich sagen, ganz am Ende der Mail steht dann übrigens, ab sofort werden alle Mitglieder, wie in einem Sportverein einer Familie üblich, geduzt. Und da dachte ich mir, schön, dass das jetzt so mir nichts, dir nichts ähm, so eingeführt wird. Fand ich schön. Also ich fange jetzt auch an viel mehr zu duzen, glaube ich.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese tolle Einladung. Herzlich willkommen auf meiner Seite hier zur 107., hast du gesagt, ne? Die 107. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Yes. Wahnsinn. Liebe Grüße von Sizilien, wo die Sonne scheint und das Wasser warm ist. befinde mich hier in Cefalu. Das ist so im Norden der Insel. Und war gerade noch in der wilden Brandung. Die ist heute sehr wild. Da sind noch baden. Klasse. Und es ist eine sehr malerische Kulisse hier. Also es sind wirklich... Ähm, ja, die Stadt ist liegt so auf so einem kleinen Felsvorsprung und die Brandung zischt da drauf und knallt da dran und sprießt und und, 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 und ähm, ja, fließt nach oben. Macht und tut. Es sind ja. Bilder, die man nicht vergisst. die nee, ist echt sehr schön hier. Es ist sehr touristisch auch in der Ecke tatsächlich, weil das eine der Bekanntesten Ortes auf Sizilien, aber es ist wunderbar. Und ich glaube, die, die Italienerinnen und Italiener, die duzen sich auch alle. Das ist ja ist eine ganz andere Kultur, auch des Umgangs miteinander. Und ähm, auf auch sehr Fall. viel herzlicher und emotionaler, sowieso nicht so kühl und berechnend, wie wir Deutschen immer sind. Eben, das ist auch eine Sache, die vielleicht Kai Bernstein jetzt
1: als neuer Präsident der Härte eingeführt hat. Ja. Ich äh, frage mich, ob das schon, ist das schon seine Handschrift, die da äh, quasi in dieser maschinengeschriebenen Mail ähm, da <lacht> mir entgegenspross. Äh, ähm, ja, mal gucken, ob das was... Äh, ich meine, es wird ja ein anderer Fußball gespielt äh, aktuell bei der Hertha. Nicht unbedingt. Immer erfolgreicher, aber da werden wir später noch drüber sprechen. Aber auf jeden Fall ist irgendwie eine andere Stimmung da und die liegt vielleicht auch daran, dass jetzt die Mitglieder geduzt werden. Ja, bei mir sind gerade zwölfeinhalb Grad, sagt das Thermometer. Ähm, willst du äh, mich und äh, wahrscheinlich Sie die meisten ein das ist
0: ja grausam. Ein bisschen neidisch machen Ach, mit äh, deinem Thermometer. was? Nee, was nee. also ich sag mal so, es ist auf jeden <lacht> Fall deutlich wärmer. <lacht> so, viel, <lacht> so viel kann man sagen. So viel kann man ja. sagen. Also das ist noch sehr angenehm hier tatsächlich. Und echt echt ganz schön. Also ja, ich habe natürlich auch die Zeit genutzt, um mich mit dem lokalen Fußball zu beschäftigen. Es gibt noch in der zweiten Hälfte so eine kleine Anekdote, eine überraschende Anekdote vom ehemaligen US-Palermo, jetzt FC Palermo. Und welche, ja weltweit bekannte Investor, da seine Finger im Spiel hat. Das hört ihr in der zweiten Hälfte hier von Doppelspitze der fußball podcasten Ansonsten beschäftigen wir uns natürlich mit dem Geschäft zu Hause in der Fußball-Bundesliga. Auch das europäische Parkett wird wieder eine Rolle spielen, weil es eben gerade so dicht gepackt ist, alles vor der Weltmeisterschaft im fernen Katar. Wo wir übrigens auch schon in der Vorbereitung sind. Das können wir schon mal so kurz anteasern. Da werden wir uns bemühen, das Ganze natürlich auch wie es sich gehört, kritisch zu begleiten und auch zu hinterfragen, was da stattfindet. Auch da können wir euch jetzt schon mal ankündigen. Werden wir das Ganze hier abbilden im Podcast, denn wir sind ja kein normaler Fußballpodcast. Wir schauen auch hinter die Kulissen, haben immer den Blick auch auf die Fußballkultur und natürlich leider Gottes auch auf die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga. Und die wird <lacht> gerade von einem Verein aus, ja, Berlin ist es nicht, das haben wir schon oft gesagt, deswegen distanzieren wir uns auch davon, sondern aus Köpenick angeführt, wie... Dass dazu kommen konnte, ich weiß nicht, vielleicht wird es mal Zeit, dass ich langsam wieder zurückkomme nach, nach Deutschland, nach Berlin, um dann <lacht> ja, mal aufzuräumen. Äh, es auf geht jeden runter Fall. und drüber hier. Ja, es ist unfassbar. <lacht> Henning, kannst du da nicht was machen? Du wohnst doch noch gar nicht so weit weg von Köpenick. Kannst du da nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, was lahmlegen oder so? Sabotage?
1: Ja, dann mal das, das Training sabotieren vielleicht. Irgendwie die Bälle verstecken oder die, die Hütchen oder was auch immer man da braucht. Oder was unerlässlich ist dafür, um dieses, ähm, dieses Krafttraining, was da anscheinend äh, gemacht wird, ein bisschen, ja. Äh, zu stoppen, dass da diese Tabellenführer die, die Tabellenführer, die auch verteidigt wurde heute, das ist äh, lange keinem Club mehr gelungen auch. Es gibt ja immer mal Clubs, die nicht der FC Bayern waren, äh, die dann oben an der Spitze standen für einen Spieltag, aber das zu verteidigen ist echt gar nicht so leicht und klappt gar nicht so oft, wenn man nicht der FC Bayern ist und äh, ja, zurzeit schwächelt der FC Bayern, da werden wir auch drüber sprechen, äh, aber erstmal Union Berlin. Äh, bei denen läuft es wahnsinnig rund, heute gegen Wolfsburg. Äh, das Spiel ist gerade mal vor, was, ja, von einer guten Stunde abgepfiffen worden und 2-0 äh, am Ende, 2-0, ne, ja. Absolut, ja, genau. Das, ich habe gerade noch geguckt und musste jetzt nochmal überlegen, wie, wie ist es eigentlich
0: ausgegangen, aber 2-0, ja. Ja. ja, Geraldo Becker mit dem zweiten. Geraldo Becker ja auch Player of the Month, das wurde auch auf den sozialen Kanälen von Union Berlin sehr stark gefeiert und auch sehr begleitet, wie auch übrigens das europa der Europa-Auftritt unter der Woche in Braga, der ja nicht so erfolgreich war, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Aber du hast gesagt, wir reden noch über die Bayern, wollen wir das noch kurz sagen. Also, es geht noch um ja. die Bayern in der Krise. Es geht natürlich ums Derby in Ruhrpott, das endlich, endlich wieder stattfinden konnte in der Fußball-Bundesliga. Wir reden natürlich auch über die Krisenclubs aus Leverkusen und Wolfsburg, aber auch über eine Wiederkehr, die diesmal nicht ganz so erfolgreich war für eine, ja, einst sehr, Blühende Rose, die jetzt ähm, letzte Woche noch, noch wirklich wieder so im alten Glanz äh, da stand an der Seitenlinie. Und jetzt hat sie aber ein paar Blätter wieder fallen lassen und ähm, drei Treffer kassiert in Gladbach. Wir reden natürlich von Marco. Ich bin zurückgekehrt an meine alte Wirkungsstätte. Rose, also alte Wirkungsstätte im doppelten Sinne, denn das Red Bull-Universum war ja schon mal seine Heimat. Ähm. Ja, darüber sprechen wir natürlich auch und natürlich auch, leider Gottes, über einen ganz späten Gegentreffer in Mainz. Ja, ja die Hertha macht es uns immer
1: noch nicht leicht. Also ja. wir werden auch mit Sandro Schwarz gemeinsam, äh, der wird hier noch, zu Gast wird er nicht sein, aber wir werden auch gemeinsam auf die Saison einen, einen kleinen ersten Rückblick schon mal wagen und
0: äh, es ist einfach, ja, viel Arbeit noch, viel Arbeit ist viel Arbeit noch, her. Ja. Gut, fangen wir das Ganze von oben an, Union Berlin, da muss man auch gar nicht so viel zu sagen, also die, sie zeigen aktuell aber auch zwei Gesichter, ne? also Gewinn in der Liga, relativ ja, souverän jetzt gegen Wolfsburg, die aber auch einfach eine richtig schlechte Leistung gezeigt haben, zeigen seit Wochen, also sind ja nicht überhaupt nicht gut in die Saison gestartet, auch irgendwie am Tabellenkeller, am Tabellenende zu finden und wenn du mich fragst, wird Nico Kovac auch einer der nächsten Trainer sein, der gehen muss, zusammen mit Gerardo Seuane, der wird auch in Leverkusen bald, denke ich mal, ein Gespräch führen, das zu seiner Kündigung führt, weil die beiden Clubs einfach für, ja, überhaupt nicht ihren Ansprech, Ansprüchen entsprechend gestartet sind. Und jetzt heute auch Wolfsburg wieder mit der Niederlage in Berlin, immerhin beim Tabellenführer, so kann man sich noch rausreden natürlich. Ja. Sibat ja. Schö trifft wieder der Neuzugang und Geraldo Becker.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Wolfsburg steht auf Platz 17. Äh, dahinter nur der VfL Bochum, der einen katastrophalen Saisonstart hatte und jetzt aber gerade gegen Köln auch, äh, während wir sprechen, mit 1-0 führt und äh, sich da auch anschickt, äh, sich auf jeden Fall ranzukuscheln an den äh, Tabellennachbarn aus Wolfsburg. Und äh, das wird auf jeden Fall für Nico Kovac gerade sehr eng. Weil auch wirklich, also man kann ja, wenn die Mannschaft gut spielt und Chancen da sind und man hat irgendwie Pech oder so, dann kann man immer noch sagen, dass der Wille da ist, dass man alles sieht, was man sehen muss. Aber bei Wolfsburg heute, es war einfach wirklich... Da kam gar nichts gefühlt und mhm. Union stand hinten gut, solide, hat dann vorne zwei, drei Situationen, wo sie den Ball gut äh, über den Flügel spielen oder auch das 2-0 ähm, geißelt man, glaube ich, mit einem sehr, sehr guten Pass auf, auf Charlo Becker, der ihn dann mit der Schulter annimmt. Da gab es noch Videoschiedsrichter-Diskussionen, ob es nicht der Arm oder die Schulter war, aber das Tor wurde gegeben und äh, einfach ja, sich ein, zweimal gut da durchspielt, die Dinge auch macht. Und dann reicht sowas gegen, gegen Wolfsburg, um da wirklich ziemlich ungefährdet so einen 2-0-Sieg einzufahren. Ja. Und dann ist es halt, dann fragt man sich, warum stehen die da oben? Ich meine, spielen halt unentschieden gegen die Bayern, verlieren da nicht und gewinnen dann solche Spiele gegen Mannschaften, die halt ein bisschen angeschlagen sind. Und dann sammeln sie auch die Punkte zusammen. Also Union zaubert da jetzt gar nicht groß, sondern
0: arbeiten gut. Und viele andere haben gerade echt Probleme. Noch ungeschlagen kommen auch, ne? Also einziger Verein in der Bundesliga. Also fünf Siege, zwei unentschieden, null Niederlagen, das ist schon auch beeindruckend und die einzige Gefahr, die jetzt aufziehen könnte, das ist so die das, was, was ich sehe, tatsächlich ist, dass sie jetzt aufgrund des Erfolgs ein bisschen nervös werden. Das ist ja, das ist ja in der Licht ja in der Natur des Menschen und in der Natur auch eines Vereins. Je länger sie jetzt da oben stehen, desto mehr werden sich auch die Kameras auf, auf den Verein richten, desto mehr Teams fahren dann doch mal raus nach Köpenick und begleiten das Ganze da. Und sie werden mhm. den einen oder anderen Spieler auch mal porträtieren und so weiter und so fort. Gerardo Becker ist schon ein Spieler des Monats. Also der Ruhm kann dann auch zur Last werden. Das ist ja häufig so. Und das ist, glaube ich, die einzige Gefahr, die sie, die sie aktuell meistern müssen. Weil ansonsten haben sie jetzt, ich meine, sie hatten die Bayern schon zu Gast. Und letztendlich, auch wenn das gerade nicht vielleicht das Supermaß der Dinge ist, weil die auch schwächeln, ist es trotzdem immer noch der stärkste Kader in der Bundesliga und auch einer der stärksten Europas. So, also, ne? Hat natürlich auch zum glücklichen Zeitpunkt die Bayern, das haben wir auch schon gesagt, wenn du die am Anfang der Saison hast, dann hast du immer leicht bessere Karten, als wenn du die so, weiß ich nicht, Richtung Mitte-Ende hast. Ähm, also ja, da kommt bei Union vieles zusammen gerade und es läuft und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann zu einem Problem wird, wenn sie dann auch mal, ja wenn sie mal so Spiele haben, wo es dann eben nicht so super gut läuft und dann müssen sie gucken, dass sie damit dann auch umgehen. Ne?
1: Also. Auf jeden Fall. Die nächsten drei Spiele sind Eintracht Frankfurt auswärts, Stuttgart auswärts und dann Borussia Dortmund in Köpenick. Also auch, auch ein Programm jetzt, das mm. da kommt. Nach der Länderspielpause haben wir jetzt erstmal Länderspielpause mm. nächste Woche. Ja. Und dann im Oktober ja. geht hoch Also ich meine, ich glaube in Union ist, in Union, in Köpenick, bei Union sind die verantwortlich auch einfach relativ entspannt und, ähm, Deswegen denke ich, werden die den Umgang mitfinden. Aber auf jeden Fall, es ist jetzt eine völlig neue Position, die man hat, weil man der freche Herausforderer. Mhm. Und jetzt ist man auf einmal Tabellenführer, man ist der ja Gejagte. Ja. Und auch jetzt nicht so ein einmal kurz, weiß ich nicht, von Freitag bis Samstag über Nacht da oben gestanden, sondern jetzt wirklich zweite Woche in Folge. Über ja. die Länderspielpause wird sich da nicht viel verändern, prognostiziere ich. Und deswegen ist man dann drei Wochen in Folge quasi an der Chartspitze gewesen und... Das ist ein echter Hit und dann äh, kommen natürlich die anderen und äh, wollen da dran rütteln und
0: mal gucken, wie die damit umgehen mit der neuen Position, mit der neuen Rolle. Absolut. Wird spannend zu beobachten sein. Eine der spannendsten Themen aktuell in der Fußball-Bundesliga, wie lange sich Union da oben tatsächlich halten kann. Und das andere spannende Thema ist, wann schafft es der FC Bayern seine Power, seine PS, so wie früher mal ein... ein mir bekannter Radiomacher, sagte, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Äh, wann schafft es der FC Bayern München, das genau zu tun? Ja, denn sie haben ja die PS im Kader. Sie haben einen Manet geholt, sie haben andere Top-Spieler. Aber sie schaffen es aktuell nicht, das umzumünzen, zumindest in der Bundesliga nicht, in Punkte. Ja, stehen nur auf Platz 4, könnten rein theoretisch sogar noch von Hoffenheim auf Platz 5 heute gekickt werden. Dann werden sie nicht mal mehr in der Champions League nach dem siebten, nach dem siebten Spieltag. Das ist natürlich gerade zur Wiesenzeit, wir haben es angesprochen, eine Blamage, eine Schmach, da so ins Käferzelt einzuziehen mit einer 0 zu 1 Niederlage gegen den FC Augsburg, auch noch so ein anderer bayerischer Konkurrent. Also, das ist natürlich alles, ah, das tut weh. Da, da schmeckt die, die Maßbier nicht so gut.
1: Auf jeden Fall, wir haben es ja letzte Woche so ein bisschen komödiantisch äh, angesprochen, dass es dann unangenehm ist, da wenn man mit dem Verein auf die Wiesen geht, äh, da Fragen beantworten zu müssen, statt einfach ins Glas gucken zu können, beruhigt. Ähm, aber jetzt hat Julia Nagelsmann wirklich an einem Mikrofon etwas äh, entnervt gesagt, dass er jetzt überhaupt eigentlich gar keinen Bock hat auf, auf Wiesen Oktoberfest und ähm, das ist glaube ich auch was… Wo du vorsichtig sein musst in Bayern, weil das ist schon jetzt nicht nur einfach, wir gehen jetzt hier mal auf die Kirmes zusammen oder wir äh, haben eine Betriebsfeier, sondern das ist irgendwie hoch und heilig für viele. Und wenn man da zu sehr sagt, äh, weiß ich nicht, ob äh, der sich da nicht auch am eigenen Stuhl so ein bisschen, bisschen rumsägt. Ich meine, der sitzt da jetzt auch nicht auf dem bequemsten Hocker der Liga gerade, wobei ich auch nicht weiß, ob die beiden jetzt wirklich ernsthaft drüber nachdenken.
0: Also das, was ich heute gelesen habe, war von Oliver Kahn-Statement und der sagte sinngemäß, er sitzt noch fest im Stuhl, wir beschäftigen uns mit keinem anderen, aber natürlich werden die Bayern auch sich das nicht mehr allzu lange anschauen, wenn da jetzt, also ich meine Champions League gewinnen sie halt gegen Barcelona mit einer super fantastischen Abwehrleistung, 2 zu 0 ja. und na, Lewandowski hat Chancen, aber trifft nicht und so. Also das sind auch die andere, die andere Seite der Medaille. Ne? So ein bisschen umgekehrtes Extrem zur Union, die international eben nicht gewinnen, schafft Bayern es in der Champions League zu punkten, aber in der Bundesliga halt nicht. Hm. Kann man sich jetzt fragen, was ist wichtiger? ne? Und ich meine, über kurz oder lang, das wissen wir auch, werden sie auch in der Liga wieder punkten, das ist einfach so. Da wird dann irgendwie plötzlich wieder so ein 6-0 rauskommen und dann ist plötzlich wieder alles, alles in, in Buddha.
1: Ja, das, hat das große Problem der Bundesliga, was heißt Problem, aber dass kein anderes Team da ist, das jetzt sagen wir mal fünf, sechs, sieben Spiele in Folge gewinnt und deswegen ähm, ist halt auch die Chance da, die da oben wieder einzuholen. Also ich meine, Union ist jetzt fünf Punkte vor den Bayern, das äh, ist ein kleines Polster, aber das ist halt auch was, was die Bayern schnell in ein paar Wochen auch wieder aufholen können und äh, wenn der erstmal der, der Turbo gezündet ist, der zu Saisonbeginn auch schon äh, mal gezündet war, dann... Ähm, ist da wieder alles möglich. Also die Bayern können auch einfach das, das, das Eklige oder das äh, Fantastische an dem Team, das Bewundernswerte, dass die einfach aus einer heiklen, zwicken, verzwickten Lage, so heißt das, äh, auch wieder rauskommen können, spielerisch. Und äh, trotzdem, die nächsten drei Spiele für die Bayern sind äh, Leverkusen, Borussia Dortmund auswärts und dann kommt der SC Freiburg in die Allianz Arena. Also das sind auch drei interessante Spiele, auf die man sich äh, einlassen muss und wo man dann, wenn man in so einer Krise steckt, dann auch erstmal punkten muss, finde ich.
0: Absolut und ich meine, sie haben jetzt auch viele Nationalspieler, die unterwegs sind, das ist ja meistens auch nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man dann so super smooth und easy da rauskommt aus einer Länderspielpause, also ja, das, ähm, das könnte nochmal für Probleme sorgen da in München. Also bin gespannt. Das sind jetzt echt die Wochen der Wahrheit, ne? Also das ist jetzt so also wir rufen sie ja häufiger mal aus, aber jetzt könnten wir sie mal wieder ausrufen <lacht> und den den, das, den Werbebanner raushängen lassen aus unserem Doppelspitze Studio. Achtung, Achtung, Wochen der Wahrheit. Ja, weil Union ja auch jetzt die drei Spiele, die du angesprochen hast, dann auch nicht so einfach. Also das, jetzt bin ich mal gespannt. Nach den drei Spieltagen können wir das erstmal auf die Tabelle gucken und wirklich haben wirklich eine eine Tabelle, die aussagekräftig ist. Ich meine, jetzt auch schon Union fünf Punkte Vorsprung. Du hast gerade gesagt, es gibt keine wirkliche Konkurrenz. Aber ich meine, Union ist jetzt die Konkurrenz, mit der man sich beschäftigen muss. Und die punkten halt gerade. Und das ist jetzt auch nicht so gegeben, dass die einfach jetzt zehn Spiele in Folge verlieren werden. So, ne? Also, ja, das ist, ich glaube, da muss man auch das ernst nehmen und das sehen. Und auch Dortmund ist weiterhin oben dran. Und ja, und zu Nagelsmann, ja, also ich glaube, er wird halt aktuell schon noch safe, safe da bleiben können und so. Aber es ist vielleicht auch echt abhängig von den nächsten drei Ligaspielen, wie es dann weitergeht. Und ich denke auch, also in der PK wirkt er schon sehr angefressen.
1: Also hat ja, er sehr das ist natürlich auch kurz geantwortet. Ja, klar. Und ähm, ja, also Bock hat er nicht. Also weder auf die Fragen der Journalisten ist natürlich dann auch, sind ja auch immer blöd, also das ist blöde Fragen, aber es sind immer ähm, Unangenehme Fragen, eine blöde Situation so direkt nach dem Spiel, du hast keine Zeit, das zu reflektieren, irgendwie in dich zu gehen, das einzuordnen, du mhm. so, musst ja quasi ziemlich direkt da in die PK und äh, da kann man schon verstehen, dass da die Zündschnur auch etwas kürzer ist, aber trotzdem, man merkt halt, dass das auch an ihm nagt und äh, ihn nicht loslässt und er ist ja auch ein Perfektionist und äh, dementsprechend äh, kann ihn das gerade nicht zufriedenstellen und ja. Mal gucken, wie da alle mit umgehen und durchgehen. Und es ist auch schön, dass die die Wochen der Wahrheit gerade nicht den Hertha-Trainer so sehr beschäftigen äh, oder betreffen, wie vielleicht äh, Wolfsburg, Bayern, Leverkusen.
0: Ja, wobei, ja. das wollte ich ja eben nochmal sagen, weil wir gerade Wolfsburg angesprochen haben, so viele Punkte mehr hat Hertha jetzt auch nicht. Es ne? sind auch nur, ist auch nur ein Punkt mehr als Wolfsburg. <lacht> Aber noch ganz kurz zum FC Bayern und der Partie gegen Augsburg. Ein Spieler müssen wir noch hervorheben, der wieder eine fabelhafte Leistung gebracht hat, nämlich Rafa Gickewitz hinten im Tor beim FC Augsburg der jetzt ja schon das dritte Spiel in Folge oder zumindest in drei Spielen extrem krass gehalten hat und jetzt auch kurz vor Schluss, da diesen Kopfball von Manuel Neuer noch pariert und Neuer hat ihn wohl ja. gefragt nach der Partie, ähm, warum hast du den gehalten? Und was soll das? <lacht> naja, hat er das so zum so Lächeln quittiert, aber er ist nämlich, das stand zumindest beim Kicker, ob das immer so stimmt, aber glauben wir einfach mal, er ist nach dem Spiel direkt in die Bayern-Kabine gegangen, Gickewitz, und hat Manuel Neuer seine Adresse gegeben, damit er das Trikot ihm zuschicken kann, weil das Originaltrikot hatte hat sich jemand anders gesichert, aber er wollte unbedingt ein Trikot von, von Manuel Neuer haben. Naja, ja, krass. Ja. <lacht> da haben sie kurz gequatscht. Ja, also wieder eine super Leistung von Rafael Gickewitz, den ich ja echt mag, weil er irgendwie so ein, das ist so ein Enfant Terrible auch so ein bisschen, der auch super emotional ist, auch mal so ein bisschen bisschen, bisschen drüber und die anderen Fans so ein bisschen ärgert. Das mag ich ja immer sehr gerne, wenn jemand so anneckt.
1: Auf jeden Fall. Der war schon bei, bei Union immer echt ein, ein, sympathisch, aber trotzdem auch nicht so, nicht so glatt und ähm, hat gesagt, was er denkt und macht einfach einen super Job zu den Pfosten. Und das war in Köpenick so, das ist in, in Augsburg so. Und äh, solche Spiele unterstreichen das mal wieder, was so ein Keeper dann auch bedeuten kann für so einen Club. Und dann gewinnst du halt auch mal so eine Partie, die du auch nicht unbedingt gewinnen musst. Also die Bayern haben ja auch viele Chancen und äh, haben halt eher so ein Effizienzproblem gerade als, als ein Spielaufbauproblem. Ja. Und da ist natürlich dann so ein Keeper, der dann nochmal die Pranken ausfährt, äh, auch ein Faktor. Ja. Auch im Kopf, weil du weißt, als Stürmer, wenn du eine 1-gegen-1-Situation hast und da ist ein Keeper gut drauf, dann denkst du nochmal zweimal drüber nach, wo du den jetzt hinschiebst ja. und äh, das kann einmal zu viel sein.
0: Absolut, absolut. Ähm, vielleicht bevor wir auf die Hertha kommen, noch ganz kurzer Blick aufs Derby. Dortmund gewinnt 1-0 gegen Schalke, robert derby zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder, weil Schalke nicht in der ersten Liga war. <lacht> ja. Knappes Ding, Reus Verletzung ist wohl nicht so schlimm, liest man.
1: Wurde aber vom Platz ja, gedacht. Ja ne? Man dachte ja schon das Schlimmste. Also er war ja 2014 äh, auch kurz vor der WM, hatte sich im letzten Testspiel da verletzt und konnte nicht mitfahren. Und ähm, jetzt ist ja wieder, steht wieder eine WM ins Haus und äh, das sah erst schlimm aus, wie er da rausgetragen werden musste. Sebastian Kehl hat dann heute ein bisschen äh, relativiert. Anscheinend nichts gebrochen. Keine allzu schlimme Verletzung, natürlich trotzdem wochenlanger Ausfall, also für Borussia Dortmund eine, eine Katastrophe, aber die WM wohl nicht in Gefahr,
0: oder nicht unbedingt zumindest. Wenn er überhaupt dafür in Frage kommt, aber er wäre ja nominiert gewesen jetzt auch für die Nationalmannschaft insofern, und er macht ja auch einen ganz guten, ganz guten Job gerade so bei Dortmund, die jetzt durch diesen Sieg im Derby auch oben dran bleiben und das Ganze da relativ erfolgreich gestalten unter der Woche haben sie ja in der Champions League unglücklich verloren. Da kommen wir später noch zu. Da hat ein gewisser, ein, ein Norweger hat da mal wieder für Froh gesorgt. Ein Norweger, der übrigens in England geboren wurde. Das wusste ich gar nicht. Aber. Ach, crazy. Ja, ja, ja. ja, ja Fun -Facts. Ja, ja, das sind die, die richtigen, das sind die Facts, die bekommt ihr nur hier bei uns, bei Doppelspürze, der Fußball-Podcast. Und wenn ihr diese Facts mögt, <lacht> wenn ihr uns mögt, das habe ich nochmal kurz gesagt, könnt ihr bei Spotify was ganz einfaches machen, was uns sehr hilft. Einfach eine kurze Bewertung abgeben und auf Abonnieren klicken, also einfach nur eine Sternanzahl vergeben, dann freuen wir uns sehr. Denn dann finden uns noch mehr Menschen. Und natürlich könnt ihr euch gerne, könnt ihr gerne in eurem Umfeld von uns erzählen und uns weiterempfehlen. Das würde uns sehr freuen.
1: Sehr gefreut hat sich mit Sicherheit auch äh, Mukoko, der getroffen hat für Dortmund und äh, der ja so ein bisschen als Wunderkind da in die erste Mannschaft gekommen ist, sehr, sehr gut in der Jugend performt hat und ähm, dann so ein bisschen, finde ich, äh, nachdem er als, ich glaube, jüngster Bundesligaspieler eingewechselt worden war mhm. oder von Dortmund, jedenfalls da irgendwelchen Rekord aufgestellt hat, ist ein bisschen stiller geworden um ihn und äh, ich freue mich da auch, dass das äh, läuft bei ihm, dass er jetzt hier den, den, den Derby-Sieg da eingetütet hat und äh, von dem wird man auf jeden Fall noch viel hören und hoffentlich äh, bleibt es da auch laut in der Saison, weil ich, ich, ich mag den irgendwie, ich finde da, ich gucke da immer mit so einem halben Auge drauf. Okay,
0: welches, also ja. linke oder das rechte Auge? Welches äh, halbierst du
1: für ihn? <lacht> Dass ich, ähm, ich schiel da so und mit beide Augen so
0: ein Viertel gucke ich da drauf und dann ist es insgesamt ein halbes. Okay. Spannend. Hier eine, auf den, auf den, ähm, Liparischen Inseln, das ist so ein Ausflugsziel von Sizilien aus, gibt es einen, ja. ähm, Ausguck, also ein, ein Belvedere, ein, ein, wie sagt man, ein Panoramapunkt, der heißt ja. äh, Quadrocci, also vier Augen, ja, weil die Geschichte dahinter ist, wenn man da steht und diesen wunderschönen Ausblick auf die Insel, der echt ganz geil ist, muss man sagen, sieht, dann wünscht man sich noch zwei Augen mehr, ja. Also zwei zu den zusätzlichen zwei, die man ja auch hat meistens. Manche haben natürlich nur einen oder so. Ähm, aber meistens ja. Menschen haben ja zwei Augen. Und wenn du dann noch zwei mehr, dann hast du vier. Und das ist dann die optimale Anzahl, um diesen wunderschönen Ausblick festzuhalten. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Deswegen habe ich gerade gefragt. Z Inseln,
1: ja. Hätten auch irgendwie im Auge sein können. Es gibt ja manchmal so, äh, auch so Inseln im Körper. Weißt du, so irgendein Körperteil aus der Biologie, die Leparischen Inseln,
0: dass sie irgendwie im Auge dafür zuständig sind, dass man nachts sehen kann. Oder was Ach so, was. ja. Ja, nee, die sind aber schon ziemlich geil. Und es hat auch was mit. Du bist doch auch, auch so ein alter Lateiner und so ein Altgrieche. Hier ist ja auch sehr viel so mit so Mythos und, 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 und so Götter und so. Aeolus, mhm. der Windgott, hat hier auch seine Finger am Spiel.
1: Eiei. Ja. Es ja. gibt auch einen ein Wind, glaube ich, der nach dem benannt. Ist. Es gibt ja den Passatwind da unten ja. und ich glaube, den Aeolus gibt es auch irgendwie. Es gibt bestimmt auch also, wieder so ein Auto, das so auch Es sind auch mal so Autos auch ja, danach benannt. Ja. Der hat ja auch äh, einen sehr leckeren, äh, würzigen
0: Dip mit Knoblauch, hat er auch erfunden, der Egolos. Dafür ist äh. er ja auch bekannt, aber das war eher ein Nebengeschäft, also sonst hat er eher hauptsächlich Wind gemacht. Auf jeden Fall, aber bei Grillpartys kam immer gut an, Ja, weil ja. das war immer sehr lecker. Ja, ja wir, wir driften ab. Ähm, wir sind vom Winde verweht. Lass uns wieder zurück auf die Spur ähm, und wollen wir noch einmal kurz bevor wir einhaken, bevor wir zu Hertha kommen, müssen wir schon noch mal kurz die, die, die Rückkehr von, von Marco Rose einmal noch kurz ja. erwähnen, weil das ist natürlich auch eine spektakuläre Geschichte des Spieltags gewesen. Er kehrt zurück Ja, zu einem Verein, der ihn, glaube ich, nicht so gut in Erinnerung behalten wird, wo die Fans auch nicht so oh, ich sag mal ähm, ihm wohl geneigt sind zu Borussia Mönchengladbach und kriegt die Quittung, kriegt eine kleine Watschen.
1: Auf jeden Fall. Marco Rose ist zurück bei der Ex-Ex, nachdem er letzte Woche bei der Ex war. Das ist auch eine wilde Fahrt, die er momentan im Kalender stehen hat. Und als neuer Leipzig-Trainer in Gladbach unter die Räder gekommen. Also letzte Woche schön 3-0 gegen Borussia Dortmund und jetzt 0-3 gegen Borussia Mönchengladbach. Die ja auch ganz gut in Form sind. Vor allem einer ist da ganz gut in Form, nämlich Jonas Hofmann. Man schnürt einen Doppelpack und äh, verhagelt da seinem Ex-Coach. Den Nachmittag hat mich, oder den, den Abend besser gesagt, das bis glaube ich das Abendspiel gestern, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, so in der Deutlichkeit auch. Also Leipzig ja ein schlechter Saisonstart, dann haben sie sich ja gefangen so ein wenig gegen Dortmund sehr stark letzte Woche und jetzt,
0: jetzt wieder sowas. Was ist, was ist da los in Leipzig? Ja, ich denke, man muss sich auch stabilisieren und ich glaube, Gladbach hatte schon noch ein bisschen Wut im Bauch, weil diese Trennung von Rose war einfach auch nicht elegant und er hat es auch nicht elegant gemacht und kommuniziert. Das war alles sehr unglücklich. Und dann willst du, glaube ich, auch nochmal was beweisen gegen deinen Ex-Trainer und so. Also es hat, glaube ich, schon. Das hat, glaube ich, schon irgendwie was ja, ausgelöst. Und ich meine. Gladbach, du hast gesagt, sind gut in Form, aber so richtig gut in Form waren sie die letzten drei Spiele eigentlich nicht, ne? Unentschieden gegen Freiburg und Verloren gegen Mainz, Unentschieden gegen Bayern, gut, das sind auch schwierige Gegner gewesen, haben jetzt nicht so super desolat oder so gespielt immer, aber ich glaube, das war jetzt auch nochmal wichtig, dass sie das, dass sie das gewinnen, gerade auch für die Psyche, gegen den Ex-Trainer das zu holen, so, das glaube ich, immer wichtig dann, mit der ganzen Vorgeschichte und so. Also das 3-0 ist vielleicht auch in der Höhe über durchaus überraschend, da gebe ich dir vollkommen recht und ja, ich denke mal, Rose muss ich auch erstmal wieder finden oder muss ich generell finden und man ähm, hatte vielleicht den, den, den Bonus des Beginns gegen Dortmund da, das haben sie ganz gut gemeistert. Jetzt unter der Woche gegen Real verloren, jetzt in der Liga gegen Gladbach verloren, ja. Für Gladbach wichtig, definitiv. Auf jeden Fall. Gladbach jetzt mit
1: zwölf Punkten, punktgleich mit den Bayern. Das klingt besser, als es ist. <lacht> Normalerweise reicht das für Platz drei oder zwei. Ja. Äh, aktuell reicht es für Platz sechs, ja. immerhin. Ja. Also man bringt sich da auch in Position, da zumindest oben dran zu bleiben, weiter anzugreifen
0: und äh, ja. So und damit zu einem Spiel, das uns nicht so viel Freude bereitet hat, weil ein ganz spätes Tor den Freitagabend vermiest, hat uns. Schönes Deutsch, aber so war es nun mal. Mainz 05 ja. trifft noch in der 94. oder was es war, 95. sogar. Ja, yes gegen unsere Hertha zum Ausgleich. Lange Zeit sah es so aus, als könnten wir drei Punkte dann mitnehmen aus der Karnevalshochburg, aber dann traf noch einer, ein Mainzer, zum Ausgleich und wir mussten uns mit einem Punkt begnügen. Das war nicht so schön, zumal man wirklich diese drei Punkte echt gerne mal mitgenommen hätte, zumal auch dieses 2-2 gegen Leverkusen ja auch nicht so wirklich viel gebracht hat. Also es wäre echt wichtig gewesen auch für die tabellarische Situation, für das Punktekonto. Aber gut, hat nicht sollen sein, Henning. Was, was, wie hast du darauf reagiert, als du diesen späten Ausgleich mitbekommen hast? Oh, ich habe ge geschrien und äh, fanden, also
1: haben nicht alle Leute verstanden, die um mich rum waren in dem Moment und nicht so viel Fußballbezug äh, haben wie ich und nicht wussten, warum. was gibt es da jetzt hier für einen für Grund auszurasten. Also ich äh, fand es äh, ultra nervig, weil natürlich stand lange einzeln, ich habe das Spiel nicht geguckt, ich habe es im Ticker verfolgt äh, live und da stand schon die ganze Zeit, die Hertha stellt den Spielbetrieb komplett ein, Hertha macht gar nichts mehr, Hertha schlägt die Bälle raus, also es, ich habe jetzt die Zusammenfassung mir angeguckt und es ist einfach auch in der zweiten Hälfte kam ja gar nichts mehr, also ja, und meins wirkte zwar die ganze Zeit ungefährlich, aber wenn man einfach dann über eine 45 Minuten quasi versucht, so ein 1-0 zu verwalten und dann auch noch vielleicht nicht, weiß ich nicht, äh, PSG ist, sondern Hertha BSC, dann äh, lädt man den Gegner natürlich auch mm. ein, da noch äh, zu netzen. Und äh, es war auch so ein Flippertor dieses 1-1. Ja, wie immer, ne? Also wie der da rausflippert und ihm da auf dem Fuß äh, Katschi, katzi ich weiß gar nicht, wie der ja. genau ausgesprochen wird, ja. der Name. Ähm, und äh, ihm auf dem Fuß fällt und er bolzt den da ins lange Eck. Ach, unnötig. Also einfach ein Spiel, wo Hertha auch drei Punkte mitnehmen kann. Ich meine, die machen das ein ganz schönes 1-0, Toussaint trifft und ähm, nach Plattenhartflanke und äh, ich fand es schön, schön rausgespielt, schön dran geblieben. Es war jetzt ähm, auch so ein zweiter Ball, aber den muss man dann auch eben bekommen und auch so reinlöffeln, wie äh, Platte das gemacht hat und dann war es ein schönes Tor und wenn Mainz halt auch nicht so viel äh, Chancen sich rausspielt, dann kann sowas halt auch mal reichen und gerade in so einer Phase wie jetzt das war sicherlich nicht das stärkste Spiel der Saison. Auch nicht so stark wie die letzten Partien. Aber gerade jetzt muss man auch ein bisschen, ein bisschen Dirty mal gewinnen und auch mal äh, da so drei Punkte mitnehmen aus Mainz. Und das fand ich extrem schade, dass es nicht geklappt hat. Und äh, ich meine, für Sandro war es ja auch ein Comeback. Ne? Also ist ja lange Jahre in Mainz gewesen. Und äh, auch in der PK, das wirkte sehr vertraut. So mit den ganzen äh, Journalisten vor Ort. Also war, ja, äh, für ihn ein Comeback, dass... Äh, lange Zeit gelungen aussah, äh, auch für Boetius ja ein Comeback, der jetzt ja bei Hertha spielt und vorher bei Mainz und ähm, ärgerlich insgesamt,
0: ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Ja, ich habe ein Statement danach gelesen von Boetius auch, der sagte, wir müssen das ruhiger zu Ende spielen, solche Spiele und nicht irgendwie so, so ein Ding noch hergeben, ja, und glaube ich auch auf 2-0 eher gehen. Ne? Das ist ja immer so ein Ding, wenn du dann hinten dich rein, zurückziehst und denkst, ja, es wird schon reichen das 1-0, ich habe es auch nur per live verfolgt und dachte mir schon die ganze Zeit so, oh Gott, hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut, weil wenn du so lange auch so eklig führst, 1-0, ne, das Tor früh schießt, kann halt immer was passieren noch und es ist halt ein Klassiker, ne da noch in der 95. oder 94. so also ein Ding zu kassieren, ist immer eklig. Naja. Und äh, wir haben noch ein Sandro-Schwarz-Statement hier aus der PK vorliegen, wo er jetzt den Saisonstart der Hertha mal so ein bisschen bilanziert und zurückschaut auf die Spiele, die er bisher so an der nie betreut hat. Sandro Schwarz bei seiner ehemaligen Liebe Mainz 05 in der PK zu seiner jetzigen Liebe Hertha BSC.
1: Ja, wenn wir jetzt ähm, den ersten Break nehmen und ähm, kurz zusammenfassen, die, die sieben Bundesligaspiele, die wir hatten, äh, ein, ein Ligaspiel hatten, das besonders weh getan hat. Das war das erste bei dem Derbyspiel. Und ähm, ich finde, dass wir danach, was leistungstechnisch angeht, was Inhalte angeht, finde ich, dass wir ähm, sehr ordentliche Partien abgeliefert haben mit der einen oder anderen Phase dann aber auch im Spiel, wo wir zu passiv waren, wo wir auch kritisch sein müssen, wo wir auch gerade zweite Halbzeit dann auch nicht für genügend Entlastung gesorgt haben. Und ich finde, dass die Art, wie wir Fußball spielen wollen, die sieht man, das ist wichtig. Und klar hätten wir dann aber auch das ein oder andere Ergebnis, gerade in den letzten beiden Spielen dann auch, wo wir zwei, zwei Punkte eventuell auch für uns hätten mehr haben können ich muss dazu stimmen. Also man hat in vielen Spielen jetzt mal das Derby am Anfang äh, ausgeklammert gesehen, dass er eine neue Spielphilosophie reinbringt, dass äh, die Spieler auch deutlich höher stehen, deutlich äh, aktiver gegen den Ball gehen, irgendwie mehr Spielfreude, mehr Spaß auch dabei haben. Ähm, aber er merkt ja auch kritisch an, dass man das dann auch zu Ende spielen muss. Und was Boetius ja auch sagt, ist, dass man einfach nicht... Äh, die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde da noch hoffen muss, dass es irgendwie reicht, sondern muss da auch, weiß nicht, auf 2-0 gehen, man muss äh, aktiver bleiben gegen den Ball, auch ein bisschen aufmerksamer bleiben, wach bleiben. Ich meine, da steckt auch viel Spielzeit in den Knochen, viele Sprints. Und ähm, ja, es muss einfach, äh, ich meine, Hertha hat ja in der Vergangenheit oft das Problem gehabt, dass dann ein schnell ein Gegentor kam und man irgendwie hinterherläuft und jetzt äh, hat man ein paar Mal die Führung, die man nicht nach Hause gebracht hat. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter zu äh, kompensieren, weil man irgendwie einfach am Ende ein bisschen wacher bleiben muss. Und ich hoffe, dass das sich noch ein bisschen festigt mm. und ein bisschen noch einsickert in die Mannschaft.
0: Ja, ist auch vielleicht ganz gut, dass jetzt mal eine Break kommt mit der Länderspielpause, dass er da nochmal die Punkte rausziehen kann, rausfischen kann und da ansetzen kann, die jetzt nötig sind, die nochmal angegangen werden müssen. Und dann, ja, er wirkt ja immer so ein bisschen sehr nüchtern und sehr, sehr so, naja, ähm, gelangweilt so im, im Duktus, aber sehr ja natürlich nicht. Sondern der ist ja schon irgendwie auch ja, macht einen ganz guten Job, finde ich so. Klar, die Ergebnisse sind noch nicht so richtig auf seiner Seite, aber die Spielweise wird besser. Und ähm, die nächsten drei Spiele gegen Hoffenheim, aus äh, gegen Hoffenheim Freiburg und auswärts gegen Leipzig, das ist jetzt auch nicht so das einfachste Programm. Die stehen alle oben, außer gesehen, von Leipzig jetzt. Aber natürlich auch vom Kader her deutlich besser. Und gerade auswärts ja. schwierig. Mm, ja, das wird jetzt nicht so einfach. Also deswegen ist es ganz gut, dass ja er da jetzt auch mal wieder ein bisschen einen Moment hat, wo er in Ruhe nochmal analysieren kann und ansetzen kann. Das ist ja auch wichtig.
1: Ja, bei Hertha ja auch eine überschaubare Anzahl an, an Nationalspielern, ähm, die da äh, unterwegs sind. Also es ist nicht, nicht so, dass der Kader komplett zerrupft ist und er niemanden vor Ort hat, mit dem er da irgendwie trainieren und kann, arbeiten kann, sondern ich glaube, dass da auch über die äh, Länderspielpause ganz gut gearbeitet werden kann. Ähm, und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Ja, das werden auch spannende Wochen für die Hertha. Auch wenn ich vorhin äh, da unsere Mannschaft ein bisschen aus den Wochen der Entscheidung rausgenommen habe. Aber es ist schon äh, auch eine Saisonphase, natürlich einfach, in der vieles jetzt äh, ja. sich in eine bestimmte Richtung entwickelt ja. und auch zeigt: spielst du eher unten mit, äh, spielst du oben mit oder bist du irgendwo in der Mitte und hast eine relativ ruhige Hinrunde. Das stimmt. Ich Deswegen, mein, ja. du, du hast jetzt
0: gesagt, dass sozusagen wenig Spieler unterwegs sind. Aber ich habe es gerade nochmal geguckt, weil ich es auch nicht aus dem im Kopf hatte. Es sind immerhin neun Spieler da weg. Ne? Zum Beispiel Christen sind auch für Dänemark. Okay. Luke Bakio ist mit Belgien unterwegs, dann hast du Congar, Elfenbeinküste und äh, Augustin Rogel, diesen oder Rogel, den neuen Verteidiger aus Uruguay, der ist auch mit mhm. am Start. Also das sind äh, jetzt nochmal so ein kleiner Auszug an Leuten, die unterwegs sind. Also ja, das sind jetzt nicht so wenige, die die da auf Reisen sind. Insofern wird es auch nochmal ein kleiner Kader. Ähm, eine Kaderminimierung sein in der Länderspielpause, aber trotzdem hat er ja selber auch nochmal Ruhe und Zeit, das irgendwie anzugehen, nicht dieses von Woche zu Woche zu arbeiten, sondern auch mal sich rauszuziehen und dann irgendwie nochmal die Themen anzugehen. Das kann, denke ich, viel bringen. Und jetzt zwei Heimspiele auch in Folge ist ja auch mal nicht schlecht gegen Hoffenheim und Freiburg. Da sollten doch mal mindestens drei Punkte drin sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, zum Abschluss. Hat er hatte vorhin übrigens ja? noch.
1: Eine Fußnote noch zu Union Wolfsburg, das habe ich vorhin vergessen anzumerken. Und zwar haben die Union-Fans skandiert in der zweiten Halbzeit, als es dann 2-0 stand. Ohne Kruse habt ihr keine Chance. Und das fand ich irgendwie sehr witzig, weil die auf dieses Kruse-Gate da nochmal eingegangen sind, der suspendiert wurde in Wolfsburg, davor bei Union gespielt hat ganz lange, also ganz lange, aber zwei Jahre, ein Jahr. Und auch nochmal so, da ein bisschen gestichelt, weil das jetzt ja nicht so gefruchtet hat, der Transfer und äh, Union ohne Kruse ganz gut dasteht, äh, ganz gut, sehr gut, <lacht> also idealerweise äh, dasteht in der Bundesliga und ähm, ja, Wolfsburg da auf Platz 17, ähm, nicht so gut und äh, das fand, fand ich eine witzige Fußnote für das Spiel und ich meine Union, jetzt mal im, im Berlin-Vergleich ähm, halt auch die Mannschaft, die dann nochmal aufs zweite Tor geht. Das ist halt auch heute gemacht hat und wahrscheinlich hätten sie auch äh, Wolfsburg niedergerungen mit 1-0, aber es ist halt, wenn du es nicht machst, äh, holst du so einen Gegner immer, oder du behältst ihn in der Partie drin und nach dem 2-0 bei Wolfsburg einfach raus. Das hat man gemerkt, da war der, der Glaube auch nicht mehr da und ähm, Hertha macht halt dann gegen Mainz nicht das Zweite. Und dann bleibt es halt offen bis zur 94. und äh, dann kann immer was passieren. Ja. Also auch das Gehen aufs zweite Tor ist dann auch wenn das eine, eine Qualität, die einfach eine Mannschaft ausmacht, bei der es gerade läuft und das Selbstvertrauen da ist. Und äh, muss man hoffen, ich meine, so wie Hertha jetzt in, der, in den ersten Spielen gespielt hat, äh, meistenteils ähm, werden sie es auch in der laufenden äh, Saison in den kommenden Spielen auch weiter, glaube ich, angehen, da äh, aktiver zu bleiben und auch aufs zweite Tor zu gehen. Und ich bin, also wir sind ja eigentlich guter Dinge für die Saison, haben wir schon mal gesagt und ich glaube, das behalte ich
0: gerade auch bei. Ja, wenn sich die Automatismen da besser einspielen und man auch dann so ein Flow kommt, der Flow ist wichtig und wenn denn der kommt, dann, dann läuft es auch, ne? ganz einfache Regel, wenn der Flow kommt, läuft es, ja, das haben schon die alten Griechen gewusst und äh, dann lassen doch zwei Spiele hier abhaken vom Spieltag, die wir noch auf dem Zettel haben, Stuttgart, Verliert gegen Frankfurt 1 zu 3. Frankfurt kommt auch immer besser so in die Saison rein, habe ich das Gefühl. Das läuft ganz gut gerade, das Bällchen da. Wir haben ja auch unter der Woche in der Champions League gewonnen, also sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Und Leverkusen, das andere Krisenteam der Liga, mal abgesehen von Wolfsburg, spielt nur 1 zu 1. Und da wackelt der Stuhl von Gerardo Cejuane schon gewaltig, denn in der Liga läuft es überhaupt nicht gut. Tabellenplatz 15, das ist wirklich viel zu wenig. Und ja, das bleibt weiter ein heißes Pflaster für Gerardo. Ich glaube, er wird da jetzt auch nicht so lange im Trainer bleiben. Das ist ja das, was ich von schon angesprochen habe. Also Gerardo und Nico, die müssen sich beide ein bisschen, bisschen jetzt, glaube ich, wärmer anziehen in den nächsten Wochen. Weil das kann ganz schnell gehen, dass das da dann vorbei ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Zwei Teams von werder mit einem sehr guten Start in die Saison. Wir sind auf Platz 10 jetzt, also als Aufsteiger sehr solide. Der ja, Leverkusen-Stuttgart jeweils fünf Punkte da auf 15 und 16. Das ist äh, ein bisschen wenig, vor allem aus Leverkusener Sicht. Da also natürlich die Ansprüche und der Kader und auch die individuelle Klasse gehen da ja in eine deutlich andere Richtung, als äh, da unten zu hängen. Und ähm, ja, mal schauen, ob da frischer Wind mit dem neuen Coach reinkommt, rein, rein muss auch oder ob Seoane die Kurve kriegt. Da könnte
0: ich mir mhm. übrigens eher vorstellen, dass ein Thomas Tuchel Anfängt bei Leverkusen oder Wolfsburg. Der passt eher zu solchen, hat jetzt ja Erfahrung mit so Investorenvereinen. Insofern passt es ja ganz, <lacht> ganz gut. Weil den sehe ich nicht bei den Bayern-Wändern, sondern eher bei solchen Vereinen noch. Mal gucken. Das könnte noch interessant okay. sein. Machen wir eine kurze Break, sind gleich zurück für euch und blicken dann nochmal aufs europäische Parkett. Ich habe noch diese, diese kleine Anekdote aus Palermo hier von Sizilien. Yes. Und dann hören wir uns gleich wieder hier zur 107. Folge, zweite Hälfte, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Bis gleich. Bis gleich. Ein Werns und ein Kovac sind hier gar nicht mehr, die sind nächste Saison gar nicht mehr hier. Die sollen aber jetzt die, 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 die Kohlen aus dem Feuer holen und acht andere auch noch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Thomas Doll, at its best, hier zum Auftakt der zweiten Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Folge 107, herzlich willkommen zurück. Ja, Thomas Doll, was macht denn der eigentlich? Der könnte doch vielleicht das Ruder übernehmen bei einem der Vereine, die hier so eine Krise stecken. Ein Name, der bald nicht mehr dabei ist, das ist schon gefallen, Kovac. Ich glaube, damals war aber Robert Kovac gemeint, der Verteidiger von Borussia Dortmund. Also ja, Thomas Doll, die Emotionalität, die er damals an der Seite nie gezeigt hat, die könnte dem einen oder anderen Verein ganz gut tun. Oder Henning, was denkst du?
1: Ich denke auch. Also, gerade wenn es darum geht, die Kohlen aus dem Ofen zu holen, aus dem Feuer, dann äh, braucht man auch Emotionen. Also, ist ja auch so eine Sache, die ich bei Sandro immer denke: der macht einen guten Job, aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, würde da ein bisschen die Emotion fehlen, ja. frage ich mich. Ja,
0: ja, ja. Bei einem anderen Trainer, der jetzt ja sein Debüt heute gegeben hat, da sind Emotionen, glaube ich, bei einem Hobby ganz, ganz gefragt. Das haben wir gerade noch investigativ nachrecherchiert. Heiko Butcher hat ja an der Seitenlinie des Volker Bochums sein, sein Trainerdebüt quasi gegeben für, für die Bochumer. Also er hat auch mal in der Jugend und so immer so partizipiert als Co-Trainer. Aber jetzt, äh, und als zweite Mannschaft, aber jetzt hat er bei der ersten Mannschaft an der Seitenlinie sein Debüt gegeben in der Bundesliga. Und es hat fast gereicht zum ersten Sons Sieg. Aber in der 88. gab es noch den Ausgleich, gegen den ersten FC Köln ärgerliches Ding. 1-1 hieß es am Ende. Und Heiko Butscher hat was für ein Hobby? Ja, richtig. Er spielt Schlagzeug.
1: <lacht> Wer hätte das
0: gedacht? Und zumindest laut ja, ja den... Wikipedia hat er damit auch schon mal bei Jugendmusiziert musiziert mitgemacht.
1: Das ist schon eine Hausnummer. Und da gibt er den Takt vor an der Seitenlinie. Mhm. Äh, aber heute reicht es nur für einen Punkt zu Hause. Und äh, das ist der erste Punkt des VfL Bochum in der laufenden Spielzeit am siebten Spieltag, Immerhin, aber die Kehrtwende, für die Kehrtwende vielleicht ein bisschen zu wenig, weil ich meine, Dreier wäre natürlich geil gewesen zum Auftakt, wenn wir gleich an, ich meine, Wolfsburg, Stuttgart und Leverkusen, die vor Bochum in der Tabelle stehen, haben alle fünf Punkte, mit drei Punkten, wenn man da richtig äh, rangerobbt, range aber so ist es ein Punkt und Platz 18 weiterhin, aber klar, die Arbeit muss weitergehen, ne? Wie das so ist.
0: Du als alter Bandhase, Henning, ich habe mich gerade gefragt, wo wir hier <lacht> ja so gesprochen haben, was ist denn der Drummer so für ein Typ in der Bandkonstellation? Die hat ja immer eine ganz eigene Arithmetik, so eine Band. Und was sind Drummer da so für Typen? Also kann man wahrscheinlich auch nicht alle über einen Kamm scheren, logischerweise, aber was würdest du sagen, so vom Typ her, Drummer, Heiko Butcher, was, was ist das so für ein, für ein Mensch? Also ich würde sagen, ganz grundsätzlich in so einer
1: klassischen Bandaufstellung, Bands können natürlich machen, was sie wollen, ähm, sitzt der Drummer ja ganz hinten hinter seinem Drumset. Das heißt, du hast vor dir so ein riesen Gerät da aufgebaut, sitzt dahinter, vor dir steht noch so die ganze Band, irgendwie links Gitarrist, rechts Bassist, äh, vorne der Sänger und also du hast erstmal sehr wenig Aufmerksamkeit. Es ist wirklich also, wenn ich also ich meine Bands stehen im Rampenlicht und der der am absolut wenigsten im Rampenlicht steht von allen in der Band ist der Drummer. Und äh, weil einfach das Rampenlicht kommt gar nicht so weit bis nach hinten. Und dann steht immer noch dieses, dieses Gerümpel davor. Es gibt natürlich, weiß nicht, die Ärzte, da äh, B ist ja einer der wenigen Drummer, die stehen beim Spielen und er ist ein bisschen präsenter. Aber in vielen Bands, würde ich sagen, sind das oft zurückhaltende Typen. Oft so ein bisschen ähm, vielleicht abseits der Bühne sogar aufblühender als so auf der Bühne. Die äh, geben einfach den Groove, den Takt. Man muss ja auch irgendwie sehr stringent sein. Die anderen können so ein bisschen mal so ein bisschen die äh, Vierviertel gerade sein lassen, einen guten Mann sein lassen, ähm, während der Drummer einfach durchziehen muss und ähm, abseits der Bühne dann vielleicht ein bisschen wilder. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch dazu trifft, dass er vielleicht äh, in der PK und ähm, am Seitenrand so ein bisschen Piano und aber abseits
0: des Platzes Rambazamba. Okay, spannend, spannend. Ich habe letztens eine Band gesehen in Berlin, die ich übrigens sehr empfehlen kann, Keep Dancing Inc. heißen die, kommen aus Frankreich, aus Paris, glaube ich. Relativ junge Dreier-Kombi und da war eine Drummerin nämlich am Start und das hast heißt ja auch eher selten in so Band-Konstellationen, das fand ich ganz cool, die war auch ziemlich cool drauf, so vom ganzen Spielen und so, das war ziemlich nice, auch eine ganz geile Band, höre ich hier gerade relativ häufig im Urlaub, Keep Dancing Inc. und Inc. sowie Incorporated, also quasi so INC abgekürzt. Ja. ja, genau. Und nice. ähm, deswegen, ja, aber spannend. Spannende ähm, Background-Fact hier zum, zum Thema Drummer in der Band. Das hätte ich jetzt auch gar nicht so auf Anhieb gewusst. Also Heike Butcher, ja, können wir mal beobachten, ob das zutrifft bei ihm. Fände ich mal, <lacht> fänd ich mal ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Ja, wir wollten die zweite Hälfte jetzt hier nutzen, um so ein bisschen den Blick aufs europäische Parkett zu lenken und zu schauen, was da so abgegangen ist unter der Woche. Denn da war ja wieder einiges los dichter Spielplan, wir haben es angesprochen, und die deutschen Teams haben sich ganz gut geschlagen, zumindest am Champions League Dienstag. Da gab es Siege und zwar einen ganz prominenten, nämlich einen 2 0 Sieg des FC Bayern gegen Barcelona, gegen Robert Lewandowski, die große Rückkehr. Und er wurde übrigens mit Applaus empfangen, wurde nicht ausgepfiffen.
1: Ja, freundlich, freundlicher Empfang in der Allianz Arena für Robert Lewandowski, der zurück war das erste Mal im Pflichtspiel. Und, ähm, ja, auch freundlich von ihm und seinem Team, denn die haben da drei Punkte gelassen und das ist natürlich in so einer Phase, wo es in der Liga gerade nicht so läuft, äh, besonders wichtig. Letzte ersten Spieltag, der Sieg gegen Mailand, äh, jetzt gegen Barcelona, das sind ja klangvolle Namen im europäische, europäischen Wettbewerb und äh, da die Siege einzufahren jetzt mit sechs Punkten nach zwei Spielen dazustehen, ist natürlich enorm wichtig, auch wenn da die Defensive irgendwie deutlich mehr brilliert hat als die Offensive bei den Bayern, ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja, ein super wichtiger Sieg und äh, ja, enorm enorm wichtig, da ähm, zumindest irgendwo die Punkte zu holen. Also ich meine, man muss einfach äh, sich auch das Selbstvertrauen holen. Es war ja, oder ist ja einfach schwer in so einer Saison, auch wenn man mit sich hadert und äh, mit der Chancenverwertung dann zumindest in so einem Wettbewerb gut dazustehen.
0: Ja. Der andere deutsche Vertreter am Dienstag auch nicht, zwei gab es noch, Leverkusen und Frankfurt. Leverkusen gewinnt gegen Atletico, das haben wir schon angesprochen. Da klappt es dann mal mit einem Sieg, auch gegen Atletico, ja, gar nicht so einfach. Und Eintracht Frankfurt gewinnt in Marseille, allerdings auch überschattet von Krawallen wieder von Fanausschreitungen. Und äh, auch an dem Thema sind wir dran, das können wir sagen. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen beleuchten mit ein bisschen mehr Zeit und Abstand mit einem Fanforscher, den wir gerade anfragen für ein Interview, um da mal hinter die Kulissen zu schauen, warum es jetzt gerade so zunehmt, dass die Fans gerade auf internationaler Ebene häufiger, ja, zu Gewalt greifen gerade auch deutsche Clubs und deutsche Fans, also Clubs eher nicht, sondern eher die Fans dahinter, auch nicht alle ja. Fans, das ist ja auch immer wichtig zu betonen, aber trotzdem fällt das schon irgendwie auf, dass auch Köln-Fans, Frankfurt-Fans, dass da es jetzt häufiger geknallt hat, immer gegen französische Vereine übrigens, auch das scheint eine Rolle zu spielen. Das werden wir mal mit Expertenunterstützung analysieren.
1: Auf jeden Fall, ist ein spannendes Thema und auch ein, ein unschönes Thema und ein Thema, das immer wieder aufpoppt und äh, in die, in die Schlagzeilen rückt und in, den, in, die, in die Wahrnehmung, weil einfach immer wieder was passiert, immer wieder auch Böller jetzt geworfen wurden da von den Marseille-Fans in den Frankfurt-Blog. Und ähm, das ist auch einfach äh, unschön, lebensgefährlich und, und gewalttätig. Und da werden wir mal drauf blicken, was da so dahinter steckt, wie auch so die Verstrebungen in Europa sind vielleicht. Also es sind ja auch mhm. ja. Kontakte und äh, bestimmte Rivalitäten, Feindschaften und Freundschaften. Kurzer Blick. Das ist nicht nicht uninteressant. Ja, ja,
0: ja total. Kurzer Blick, sorry fürs Unterbrechen nach Portugal, weil ähm, zum einen erfreulich, Sporting gewinnt, Sporting gewinnt gegen Tottenham mit zwei späten Toren, 2-0. Freut mich immer persönlich, wenn so die Lissaboner Vereine gewinnen, das ist ja irgendwie schon so meine Lieblingsstadt in Europa fast. Wobei, ja, äh, leidet auch ein bisschen unter dem touristischen Boom, aber trotzdem irgendwie noch eine geile Stadt. Und Porto, der andere portugiesische Vertreter, verliert zu Hause 0-4 zu gegen den Club Brügge. Das ist natürlich auch Schon eine Schmach und Brügge führt da jetzt die Tabelle an, lustigerweise, in zwei Spielen, zwei Siegen. Und Porto ganz hinten mit null Punkten und Punkten. Und da wurde auch das Auto des Trainers tatsächlich angegriffen, habe ich gelesen nach dem Spiel. Und da saß er gar nicht drin, sondern seine Frau mit einem Kind ähm, wurde mit Steinen beworfen. Also die Fans in Portugal können schon auch ziemlich emotional sein. Das ist äh, durchaus so. Also die sind durchaus auch mal bereit äh, zu zeigen, was sie davon halten, wenn man da verliert. Also das war noch eine kleine Anekdote aus Portugal. Und wir schauen mal auf den Mittwoch, oder? Auf den Champions League-Mittwoch. Genau, ja. ja. Meine meine große Liebe, Dynamo Zagreb. Ja. Nachdem sie nachdem sie so glorreich gegen Chelsea gewonnen haben und Thomas Tuchel rausmanövriert haben aus dem Trainersessel, verlieren dann leider gegen AC Mailand, gegen Milan mit 1 zu 3. Das tat ein bisschen weh.
1: Auf jeden Fall, Or Orzic hat wieder getroffen. Der hat ja, ja. auch äh, das 1-0 gemacht äh, gegen Chelsea. Aber diesmal hat der Gegner dreimal getroffen. Das reicht dann nicht zum Sieg. Ähm, aber ich meine, man wird das in, in Zagreb äh, auf jeden Fall einordnen können. Und äh, jetzt sind die ersten beiden Spiele ja auch schon geschafft. Ähm, Salzburg ist noch der vierte Gegner oder der dritte Gegner, das vierte Team in der Gruppe. Äh, und ja, mal gucken, was, was Zagreb da noch reißen kann in der Saison. Also, ja. wir werden da dranbleiben. Wir werden immer auch mit einem halben Auge auf äh, Zagreb äh, ruhen, wie auch immer aufgeteilt. Und äh, ja, Chelsea Salzburg 1-1 im äh, Parallelspiel. Das ist auch, also, der erste
0: Punkt ist eingefahren für Chelsea. Der neue Trainer heißt der Potter und da bieten sich natürlich wieder ganz viele witzige Wortspiele auch an, mit, rund um Harry Potter. Habe ich auch schon gelesen, wieder beim Kicker oder so. Also, das sind so wieder die typischen Spiele, die dann von der von der Presse hier gerne aufgenommen werden. Ähm,
1: ja, zu Gryffindor One Point kann
0: man Ja, sagen. genau. Richtig. Ja, ist Chelsea Gryffindor? Ich glaube, Chelsea ist eher Slytherin, oder? Ich meine, mit Abramovich und so, das ist, er hat er ja eher so Slytherin-Vibes. Das stimmt. aber wenn der Coach Potter heißt, dann kommt man da in, in Schwierigkeiten. Das ist, Zeit, richtig, da. das ist das richtig. Das ist äh, richtig.
1: Harry Potter-Vergleich-Universum äh, schon. <lacht> Blau
0: ist aber eher die Farbe, glaube von Ravenclaw gewesen. Also auch das passt dann alles nicht zusammen. Dann müssen sie nochmal überlegen, wie sie es machen.
1: <lacht> ja. Das ist ein ganz, ganz dünnes Eis, auf dem man da seine, seine Vergleiche
0: baut. <lacht> ja, aber der anderen Verein, den ich hier auf, auf der Reise ins Herz geschossen habe, ist ja der SSC Neapel. Und der hat gewonnen in Glasgow mit 13-0. Da gab es ja auch eine krasse Anekdote rund um den Tod der Queen, äh, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja, ein Riesenereignis. Ne? Stirbt stimmt. Nicht? einfach jetzt hier, wenn ich nicht da bin? Wahnsinn. Ja,
1: da hat da beruflich sehr viel mit zu tun. Das Dann kann ich mir vorstellen, ja. ausgespart bisher. <lacht>
0: Ich habe gelesen, irgendwie 12 Kilometer lange Schlange oder so. Ja, es ist unfassbar. Die wurde
1: kurz, für sechs oder sieben Stunden wurde die, der Zugang zur Schlange gesperrt. Krass. Also gar nicht, es ging weiter mit der, in der Westminster Hall, aber du konntest nicht mehr, dich nicht mehr anstellen, Krass, weil es einfach ey. zu lang geworden ist. Und äh, übrigens Fußballthematik, äh, äh, David Beckham. Hat sich angestellt, hat da zwölf Stunden gewartet. Ach krass, ja. Und sich von der Queen verabschiedet am Tag. Wow.
0: Ja. Ist ja ein Riesenfan gewesen auch von ihr. Auf jeden Fall. Ist auch irgendwie ein monumentales Ereignis, finde ich. Morgen ist ja hier die große, das große, die große das, äh, Staatsbegräbnis, ne? Ja, genau. Ja. Morgen geht's los, morgen Mittag. Wahnsinn. Ja, nee, aber was ich sagen wollte, aufgrund dieses äh, dieser, des, der Polizeipräsenz, die da gezeigt werden muss, haben ja mehrere Spiele auch ähm, schon. Wurden verlegt. Zum Beispiel auch das Spiel der Rangers gegen Neapel wurde auf Mittwoch dann nämlich gelegt, es soll eigentlich Dienstag stattfinden und dann konnten die Neapel-Fans nicht teilnehmen oder so, da durften auch nicht teilnehmen. Und umgekehrt soll jetzt das Rückspiel, nämlich auch ohne ähm, Auswärtsfenstern stattfinden, aus ausgleichender Gerechtigkeit. Und das, da gab es einen Riesenfernprotest auch. Und da haben, glaube ich, Ach, unter den Dortmund-Fans auch protestiert und so. Also ja, ja, das sorgt schon für Unmut auf Fußball-Ebene, dass da aufgrund des, dieses royalen Großereignisses äh, so viel rumgeschoben wird noch im, im Spielplan. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, das stößt dem anderen sauer auf, definitiv.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, ist ja ein Premier League-Spieltag auch äh, abgesagt worden oder verschoben worden. Ja. Also die werden äh, da auch gucken müssen, wie sie das unterkriegen. Es ist ja alles sehr, sehr eng getaktet. Mhm. der Premier League nochmal enger, weil sie ja mehr Spieler haben. Ja. haben ja 38 Spieltage, nicht äh, 34. Und äh, da wird Klopp sich auch gefreut haben. Also ich meine, wahrscheinlich äh, hat man auch Verständnis und äh, und so, aber trotzdem macht es die Sache nicht einfacher. Nee, glaube ich auch.
0: Ja, ähm, Klopp der hat ja schon am Dienstag hat er gespielt, haben sie gewonnen gegen Ajax, das tragen wir natürlich auch gerne nochmal nach, aber lass uns mal auf die anderen, aus deutscher Sicht zumindest, wichtigen Spiele kurz schauen. Ja. Und da vor allem natürlich auf das Duell Man City gegen Borussia Dortmund und auf einen Mann, der da wieder für Furore gesorgt hat, denn auch der traf auf seine Ex-Liebe Erling Haaland.
1: Der beliebte Norweger, <lacht> Ja. Der, der aus Salzburg äh, über äh, Borussia Dortmund seinen Weg in die Premier League gefunden hat, inzwischen und ähm, ja, in der 84. zum 2 zu 1 trifft und damit äh, mitten ins Herz seiner alten, echten Liebe sticht ja. und äh, ja, dafür sorgt, dass Man City die Punkte mitnimmt und Dortmund mit leeren Händen nach Hause fährt und an den positiven, äh, ich habe was Karnevalsdienstag gesagt, aber an den positiven Champions League Dienstag, der aus deutscher Sicht dann nicht anschließen konnte. Voll.
0: Ja, es war ja auch, lange Zeit stand es ja 1-0 für Dortmund sogar, man dachte, okay, die nehmen da vielleicht sogar den Sieg mit aus Manchester und dann gab es diesen Doppelschlag und gerade das 2-1 war natürlich hervorragend rausgespielt, ne? Außenriss, Flanke, dann springt Haaland da irgendwie so artistisch rein, das sind die Tore, die er macht, 2-1 und der hat ja eine unfassbare Quote auch schon wieder, sieben Premier League Spiele, elf Tore in der Champions League trifft er auch am Fließband, das ist unfassbar, was der Typ nach wie vor für für, für Leistung abliefert, also Wahnsinn. Und der ist erst ja. 22. Ich meine, der hat jetzt noch zehn Jahre, wo er gut spielen kann. Noch mehr eigentlich wahrscheinlich sogar mit seiner Fitness. Auf jeden
1: Fall. Wir haben uns ja die, die Quoten mal angeguckt äh, vorher und äh, er hat ja bei allen Vereinen, wo er war, wahnsinnig gute Quoten erzielt, wahnsinnig viel getroffen und ähm, natürlich, wir haben uns dann gefragt, äh, der soll mal zu härter kommen und gucken, ob er auch unter Extrembedingungen treffen kann und nicht nur, wenn er da die Bälle perfekt reinge reingespitzelt bekommt. Ja. Aber äh, trotzdem, also es ist äh, eine Wahnsinnsquote, egal wo er hinkommt, der findet sich auch super schnell ein. Ich meine, ja. das ist ja auch ja so ein Ding, äh, jetzt Premier League ist ja auch nochmal ein anderes Tempo, eine andere Spielart äh, als in der Bundesliga und äh, davor bei, bei äh, Salzburg war es nochmal anders, also Wahnsinn mit was für einem Tempo, der nicht nur da den Bällen hinterher wetzt mit seiner äh, unvergleichlichen sag ich mal, Lauf äh, seinem unvergleichlichen Laufstil, sondern auch ähm, mit welcher Geschwindigkeit er sich einlebt und äh, in neue Spielsysteme einfindet und da wieder seine Chancen kreiert und auch die Dinger reinmacht, also Hut ab! Gut ab. Ja, total. Das war nicht so verkehrt. Ja, das ist schon echt äh, das so andere krass. Das andere Spiel aus deutscher Sicht, äh, ja, wahrscheinlich am Ende standesgemäß, aber ähm, auch mit einer Niederlage. Äh, Leipzig war zu Gast bei den Königlichen in Madrid und ähm, verliert da 2 zu 0 am Ende. Ja. 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 Ne? Ja. ja. Es stand lange 0-0, dann 80. und 91. fallen die beiden Tore. Ähm, hat sich vielleicht was ausgerechnet, aber jetzt letztlich
0: äh, kann man damit wahrscheinlich leben in Sachsen. Ja, für Rose irgendwie auch krass. Er kommt irgendwie zurück und spielt sofort Champions League. Ne, ist irgendwie auch krass. Und dann sofort gegen Real. Also ja. das ist schon auch irgendwie schon auch krass. Und Schachter mit einem Unentschieden holt da sozusagen den vierten Punkt. Nicht nur sozusagen, sie holen den vierten Punkt. Und Leipzig aktuell am Tabellenende der Gruppe F mit null Punkten. Das scheint schwierig zu werden aktuell in der Champions League-Saison. Die anderen deutschen Clubs haben sich da ein ganz okayes Ausgangspositionchen Positionchen erarbeitet auf jeden Fall. Das ähm, ja. wird noch... Ja,
1: Leipzig muss schauen. Ist natürlich auch eine Gruppe mit, mit Madrid-Schachter und gut Glasgow. Ähm, muss man gucken, dass er mit dem wenigsten Platz 3 reicht und äh, vielleicht der zweite Platz noch angegriffen werden kann. Aber es gibt ja auch noch Rückspiele und da ist noch viel zu tun. Also nicht verzagen. Aber trotzdem ein schwieriger Start in Europa. Absolut. Gegen Start in Europa hat in der Europa League auch der FC Union aus Köpenick, mhm. die jetzt in deinem geliebten Portugal zu Gast waren bei Sporting Braga mhm. und da 1-0 verlieren, schon wieder 1-0 verlieren. Das erste Spiel schon in Belgien 1 verloren gegen Saint-Glois und jetzt steht man da mit null Punkten nach zwei Spielen, null Toren auch nach zwei Spielen und das ist, wenn man sich die Bundesliga-Ergebnisse anguckt, schon überraschend, weil da läuft es ja wirklich mehr als rund, da läuft es auch offensiv, da fallen die Tore und in Europa eher nicht so. Es gab ja einmal eine Saison, wo Borussia Dortmund, meine ich, in der Champions League sehr gut dastand und in der Liga da irgendwie auf Platz 18, 17 war, nach ein paar Spieltagen und äh, die dann angefangen haben, ich glaube, die haben dann die Champions League-Trikots auch in der Liga getragen, damit man Also weil man wirklich alles versucht hat anscheinend und völlig am Ende war mit der Vorstellung, was können wir jetzt noch mental, psychologisch machen, wenn es, weiß ich nicht, in Europa klappt und in Duisburg nicht. Ich keine Ahnung, wer damals noch Bundesliga gespielt hat, aber <lacht> ähm, ja es hat auch nicht gewirkt. Also am Ende... Ähm, ging es ja ganz gut, das ist glaube ich mit dem Euroleague-Platz äh, beendet worden diese Saison, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber es ist manchmal so, dass da ein Spagat ist in der Leistung zwischen Europa und Bundesliga, der nicht zu erklären ist und da muss man jetzt gucken. Ich meine, bei Union spielt wahrscheinlich mit rein, dass es, dass es nicht so viel Europa-League-Erfahrung gibt bisher, dass auch ein neues Terrain ist und äh, ja, auch da sind noch Rückspiele da und äh, auch da werden sie wahrscheinlich
0: ich denke noch den einen oder anderen Sieg einfahren. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Freiburg hingegen macht's gut. Ne? Zweiter Sieg im zweiten ja. Spiel. Die sind da echt sehr, sehr gut gestartet. Und ähm, kurzer Blick noch auf die Europa Conference League. Natürlich, die bilden wir natürlich hier auch mal ab, weil wir einen Verein auf dem Schirm haben, den FC Vaduz. Der hat lange hier ein 1 zu 1 gegen Alkmaar gehalten. Und dann kriegen sie aber leider Gottes hinten raus noch Tore kassiert. 2 1 und 3-1, also das 2 1 4 erst in der 81. Minute, nachdem sie auch eine rote Karte noch bekommen haben, und das 3-1 und 4-1 erst in der 92. und 95. Das also sieht höher aus, als es im Endeffekt war. Die schlagen ja. sich recht wacker da, muss man sagen. Also, es ist echt beachtlich. Und ja, wirklich bei
1: 4-1 denkt man, äh, unter
0: die Rehe gekommen, ja.
1: aber in Wahrheit 10 Minuten vor Schluss noch einen Punkt eigentlich in der Hand gehabt. Eben. In der eben. Eben.
0: Ja. ja. Absolut, ja. Und dass ähm, Köln, der deutsche Vertreter, gewinnt gegen Slowako. Oder Slowacko, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. 4 zu 2 und sind da in der Spur. Ja, sind ja echt viele Bundesliga-Vereine diesmal europäisch unterwegs. Das ist schon echt Wahnsinn. Und auch getroffen hat er Florian Dietz, das ist
1: auch ein spannender Spieler, der aus der Jugend äh, da in der zweiten Mannschaft wahnsinnig viel getroffen hat und äh, der jetzt hochgezogen wurde. Mhm. finde, Also der sieht deutlich älter aus, als er ist. Und ähm, der ist nämlich erst, na gut, er ist 24 auch. Mm. Ich hätte auch gedacht, er wäre jünger als er ist, aber ähm, sieht ein Stück älter aus, finde ich noch. Und äh, ja, finde ich eine überraschende Personalie, dass der auch so in die Mannschaft gefunden hat, auch in der Bundesliga spielt, auch getroffen hat, hin und wieder schon ein paar Tore genetzt und äh, jetzt auch in, der, auch in der Conference League. Ähm, spannender Typ.
0: Spannender und, Typ. Äh, ja, für. Ja.
1: Für Köln sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Tabellenführer in der Gruppe D vor Partizan, Nizza und Slowacko. So kann es da weitergehen. Also, ich meine, die europäischen Wettbewerbe insgesamt aus deutscher Sicht eigentlich bisher sehr gut gelaufen. Ja. Also, es ist ja auch wahnsinnig viele Teams da unterwegs.
0: Total. Ja. Also, ich blicke da mal so zwiespältig hin, weil ich mir so denke: gut, sind jetzt keine Clubs, die ich alle persönlich hart unterstütze. Das ist natürlich irgendwie trotzdem interessant. Ich finde es irgendwie, gerade hat man irgendwie auch so Lust auf so internationale Spiele, weil es jetzt auch gerade wieder mit Fanbeteiligung und so wieder ein anderes Flair noch hat als die letzten Jahre mit Corona und so. Irgendwie hat das wieder mehr Vibes, die da rüberkommen und macht mehr Spaß. Ja, es wird ja sowieso noch ein sehr volles Jahr jetzt mit der WM und so auch und ja, jetzt geht's erstmal in eine Länderspielpause und die spannenden Typen hier am Mikrofon die nicht Florian Dietz heißen, sondern Paul Hinkschneider Schneider und Leon Günzel verabschieden sich auch in einen, zumindest hier lauen Sommerabend. Bei euch ist es dann schon eher ein näherregnerischer Herbstabend, wenn ich das so richtig deute, was du davon erzählt hast. Das sind, das sind noch zweistellige Gradzahlen, das ist ja alles, alles in
1: Ordnung. Na, da muss man sich irgendwie betrösten. Ja, es hat so ein bisschen geregnet gerade und es ist immer, also es ist wirklich, es wird hier wirklich herbstlich. Also mach ja. dich auf was gefasst, wenn du wiederkommst, ja, ja. wenn du aus der Sonne Italiens. Äh, braun gebrannt hier äh, vor mir stehen wirst, äh, wenn wir da zusammen aufnehmen, im selben Raum demnächst, dann wird es hier um dich herum herbstlich sein. Und das, das peitscht einem richtig äh, ins Gesicht manchmal. Oh Gott, oh Gott. Ich finde, es ging auch schnell jetzt, der, der Herbst. Es war noch irgendwie so spätsommerlich. Es war nur sehr, sehr kurz, fand ich, spätsommerlich. Es war richtig warm Sommer. Und auf einmal
0: 12 Grad Regen. Ja, aber es war ein guter weiß, Sommer bist, eigentlich, empfinde. kann man schon sagen. Kann man, also, ne? Hat der Klimawandel wieder ja. echt eine gute, gute Arbeit geleistet? Kann man wirklich top. <lacht> <lacht> haben wir Menschen gut hingekriegt. Nee, aber war, ja. also es gab ja auch mal so Sommer, wo es immer so gewittert hat am Ende. Diesmal war es Stimmt. relativ lange echt stabil. So. Und natürlich viel zu trocken, klar. Und viel zu, ja. viel zu warm, das ist ja logisch. Ähm, das muss man, glaube ich, nicht. Oder muss man vielleicht dazu sagen, falls es nicht alle mitbekommen haben, aber ja. Naja, naja, naja. Gut. Well. Ähm, Haken dran. 107. Folge im Kasten. Wir freuen uns schon auf das Comeback nach der Länderspielpause. Yes. Wenn es in die Wochen der Wahrheit geht. Ja, ja, da sind sie wieder. Auf jeden Fall.
1: Hertha gegen Hoffenheim, ne? War das? Ja, ja. Zum Beispiel. Ja. Genau. Um, am Sonntag. Sonntag 15:30. Ach, tolles Sonntagsspiel.
0: Wunderschön. Ja. Da sind die tollsten. Da sind die schönsten Spiele. Ach ja, ja. gut. Wunderschön, macht euch eine schöne Woche, kommt gut in diesen herbstlichen ja, Mitte-September-Bereich und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder an einem vielleicht ja doch ganz schönen Sonntag im September dann noch. Ist es noch September ja, oder ist es Goal, dann schon Oktober? Es ist dann schon Oktober, Wahnsinn, es ist schon Oktober dann. Ich
1: glaube, Der Samstag ist glaube ich der 1. Oktober. Ja,
0: mhm. Mhm. Ah,
1: na gut. Das Freitagsspiel ist noch im September.
0: Na gut, na gut. <lacht> Alright. Macht's gut. Bis dahin. Schöne Zeit euch. Ciao. Ciao. Ja, und das passiert natürlich, wenn man hier im Urlaubsmodus ist. Jetzt haben wir gerade gemerkt, beim Tschüss sagen, quasi danach, mein Gott, da war ja noch was offen. Tatsächlich, eine Geschichte, die ich hier die ganze Zeit angeteasert habe. Und wir sind natürlich nicht so wie andere Sender oder so, die die ganze Zeit was teasern und dann nie einlösen. Nein, wir lösen natürlich noch unser, unser Versprechen hier ein. Weil ich bin so, Henning meinte so, Henning, ich habe gar nicht die Palermo-Geschichte erzählt. Ja, jetzt muss sie noch noch loswerden hier. Also pass auf, kennst du, du kennst auch noch so ein US Palermo, dieses, die haben so ein rosanes Logo, vielleicht ja. erinnerst du dich noch, ich ja. finde das ist immer irgendwie so, warum auch immer so irgendwie so präsent. Goldener Schrift ja. oder so. Ja, Ja, genau. Und ich hatte irgendwie so geguckt, ob es ein Spiel gibt vielleicht von denen, weil ich noch Bock hatte in ein Stadion zu gehen und so, haben sie jetzt aber nicht. Und in dem Atemzug habe ich eine investigative Recherche natürlich angestellt, wie es sich gehört und bin in die Tiefen dieser Vereinshistorie abgetaucht und er heißt jetzt dieser Verein auch gar nicht mehr USC oder UC, sondern FC Palermo, also ne, ganz normal Fußballclub ähm, Palermo. Und hat wirklich eine interessante Vergangenheit, weil die waren mehrmals tatsächlich ähm, sowohl nah dran am Vereinspokalgewinn, also an, dem, an dem, in dem italienischen Pokal, den zu gewinnen. In der Liga waren sie immer so ab und zu mal Serie A häufig Serie B, aber haben es dann nie geschafft, wenn sie im Finale standen, den Pot zu holen. Aber vor allen Dingen waren sie auch häufig einfach mal ausgeschlossen vom Spielbetrieb, weil sie irgendwelche, ja, Verfahrensfehler hatten oder sonst was da nicht so glatt lief und dann ausgeschlossen wurden. Auch im Zuge dieser ganzen, dieses ganzen Skandals und so wurden sie, glaube ich, auch nochmal belangt und waren dann wirklich mehrere Jahre einfach gar nicht mehr dabei und wurden dann immer wieder neu so reaktiviert und durften dann irgendwie wieder doch mal teilnehmen und so und spielen jetzt gerade in der Serie B, also zweite italienische Liga, und das Spannende ist, dass da jetzt eine Investorengruppe eingestiegen ist, die man durchaus kennt, denn die hat auch Anteile oder ist sozusagen steckt hinter zum Beispiel Man City. Also es ist die gleiche Investorengruppe, die auch Man City ähm, steuert, also nämlich aus diesen Vereinigten Arabischen Emiraten, ähm, die, wo der Scheich da seine Finger im Spiel hat, die haben auch Palermo jetzt am Wickel und quasi so in ihrem Portfolio mit aufgenommen. Das fand ich sehr interessant. Und ähm, ja, also es ist irgendwie ziemlich, in, also die haben auch so eine, diese 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 komische Investorengruppe hat nämlich auch so Vereinbarungen dann, dass sie mit mehreren Vereinen auch so kooperieren und so Spiele austauschen oder Testspiele machen und so. Ähm, zum Beispiel auch der New York City gehört auch dazu, sind Verein, den sie da irgendwie mit aufbauen wollen, So also es ist schon irgendwie sehr weit umfassend, das ist schon irgendwie sehr crazy. Ja, ist ja auch spannend, weil ich meine, Sizilien
1: hat ja auch irgendwie so ein, so ein ein Fable für slash ein Problem mit mafiösen Strukturen und ich frage mich, mhm. wie das dann so ist, wenn man da in so, so einen Sportverein reingeht als äh, Investorengruppe, ob man da auch irgendwie sich äh, tr trifft oder bekannt macht oder, oder irgendwie auch mal konfrontiert wird damit oder ob das irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Ähm, ja. Aber spannend und die wollen jetzt quasi wahrscheinlich den Club da in die erste Liga pushen oder so.
0: Ja, also ich denke schon. Also die haben ja auch zum Beispiel, die haben ja gar nicht so krasse Vereine. ne Also Man City haben sie, klar, das ist so der Größte, dann haben sie Girona da aus Spanien. Mhm. Dann haben sie Mumbai City, Melbourne City, Montevideo City. Also die haben so interessante, so, so Nischenclubs auch irgendwie. Ich glaube, die wollen sich einfach so gut verteilen über die ganze Welt und da irgendwie so ganz gut so ihre Finger im Spiel mit drin haben. Ja, ähm, die Märkte wahrscheinlich auch
1: erobern, dass man einfach da in verschiedenen ja, Ländern, in verschiedenen Kontinenten auch in den ja. Märkten drin steckt und
0: da irgendwie die Talente hin und her es schiebt und dann auch, ja. Ja, ja also die, genau, diese Vereine kooperieren halt untereinander auch. Da sind auch noch mehrere andere jetzt, die sie nicht sozusagen, diese besitzen, sondern die einfach da so ein Agreement geschlossen haben. Ja. Und ja, das ist schon irgendwie alles ein bisschen bisschen weird und merkwürdig. Und Palermo ist jetzt die neueste Errungenschaft dieses Konsortiums. Und mal sehen, ob es dem Verein was was bringt. Also ja, du hast angesprochen, mafiöse Strukturen. Das ist ja übrigens ganz, ganz interessant hier auf Sizilien ist das gar nicht mehr so krass. Also die haben wohl sehr gelitten unter den ganzen Aufklärungs-, also zum Glück gelitten sozusagen mhm. die, die Mafia unter den ganzen Aufklärungsbewegungen und und auch so um, Widerstandsbewegungen gegen sie gegen die Mafia, mhm. dass sie gar nicht mehr so präsent sind und ihr Geschäft eher in andere Bereiche jetzt verlagert haben natürlich auch. Ne? Also mehr so in Richtung Drogen gehen und so und nicht mehr über diesen klassischen
1: Schutzgeldgehabe
0: ja. sind. Ja, aber ja, auf Palermo bin ich auch generell gespannt, da geht es in ein paar Tagen hin und das soll auch eine richtig krasse widersprüchliche Stadt sein, also auf der einen Seite super prunkvoll, weil ja Sizilien super reich war mal zu einer gewissen Zeit und aber auch total verfallen und, und arm auf der anderen Seite also das wird auch nochmal ein ziemlich krasser krasses Ding, glaube ich so ähnlich wie Neapel, stelle ich mir das vor, sehr wild auch, glaube ich.
1: Bist du von Neapel eigentlich direkt nach Sizilien oder gab es da noch einen Zwischenstopp irgendwo? Nee, direkt nach Sizilien mit dem Zug tatsächlich geht okay. das ganz gut Ah ja, spannend, ja. Ist auch schön, diese, diese Reiseeindrücke zu haben und Sie. ich würde sagen, damit entlassen wir jetzt äh, nach dieser, <lacht> ja. diesem <Post> -Skriptum hier <lacht> skriptum <Scusi. lacht> Ja, die doppelspitze in den verdienten äh, Feierabend und äh, in die Länderspielpause und melden uns dann zurück äh, mit dem achten Spieltag und hoffentlich einer Hertha in Glanzform am Sonntag und äh, sind sehr gespannt, wie alles weitergeht in den Wochen der Entscheidung, die ja spannender nicht sein können. Absolut. Ich freue mich auch. Bis dahin. Ciao. Ciao.